0: Marcão, só vou anunciar aqui primeiro. Bom pessoal, a música pode baixar um pouquinho. Tirou tudo. Bom pessoal, boa noite para todos. Sejam, sejam bem-vindos para mais uma reunião do Evangelho na Casa de Kardec. Sempre muito bom... Olá, boa noite para todos, para todas, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma reunião na casa do nosso patrono Allan Kardec, nessa instituição que nos abençoa desde o dia 1 de abril do ano de 2008, quando foi fundada a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Sejam todos bem-vindos, que possamos ter, nesse encontro, aquele momento que possa favorecer o intercâmbio com os benfeitores espirituais, o entrelaçamento dos nossos corações como amigos, participantes desse projeto, que todos possamos nos sentir pertencentes. É muito bom quando a gente Somos acolhidos e depois começamos a nos sentir em casa e com vontade de participar, integrando cada vez mais nos projetos, na sintonia. Enfim, que nós possamos nos fortalecer cada vez mais para que, depois daquele longo período de interrupção, a nossa casa possa voltar a pulsar com... O mesmo entusiasmo, com a mesma qualidade, com as mesmas bênçãos que favoreceu e vai favorecer ainda muita gente. Então, por enquanto, nós estamos retornando apenas com a atividade das terças-feiras, mas quem sabe a gente possa começar a vislumbrar. Nós já estamos em setembro? Não. Pois é, nós estamos em agosto, né? a gosto de Deus, quem sabe, quem sabe ano que vem, hein, Marcelo, a gente possa vislumbrar, abrir a reunião de quinta-feira também. O que, é que vocês acham? Fiquem em pressa aí, tomara Deus que a gente tenha condições para tal. Vamos conversar com calma. Então, nós vamos abraçar a todos que estão em casa, levando para estes corações as melhores intenções, as nossas orações. Então, vamos fechar o circuito, criando um movimento que favoreça, que beneficie a todos, encarnados e desencarnados. Nós vamos é, iniciar a atividade de hoje. Eu vou solicitar que Sony faça a prece de abertura dos trabalhos. Seja bem-vinda, Sony, os demais companheiros, Gino, Marcelo. Vamos fazer essa composição aqui e, tomar a Deus que dê tudo certo. Bora lá.
1: Nesse momento, primeiramente, boa noite. Vamos fechar os nossos olhos, relaxar, que o nosso pensamento agora possa ser entregue as boas vibrações, para que a prece atinja os nossos corações e os corações daqueles que estão necessitados nesse momento. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, Senhor de nossas vidas, exemplo maior da nossa caminhada. Agradecemos a espiritualidade que coordena esta casa ao nosso patrono Allan Kardec e sua esposa Meli, que possamos todos nós, integrados, junto ao plano espiritual, fazermos desta noite uma noite de luz, de harmonia, de paz, de refazimento. Que as nossas preces possam atingir todos os corações necessitados, possam ir até os nossos lares levando luz, paz e harmonia. Agradecemos a oportunidade do estudo, a oportunidade da integração entre as pessoas encarnadas e desencarnadas, o acolhimento que esta casa oferece a todos nós. Agradecemos essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus e pedimos a ele que esteja conosco na nossa caminhada e que sua Mãe Maria Santíssima possa ser sempre aquela estrela guia dos nossos caminhos, nos apoiando, nos incentivando, nos convidando ao trabalho e, principalmente, estando junto de nós, orientando e amparando. Obrigada, Mestre Jesus, pela noite de hoje e que possamos sempre ser perseverantes na nossa caminhada espiritual. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus.
0: Muito bem. Então, nós vamos, dando boas-vindas para o pessoal que está chegando agora, nós vamos iniciar a reunião das terças-feiras, que é intitulada O Evangelho na Casa de Kardec. A dinâmica... Estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Cada semana a gente traz um trecho, nós vamos comentando aqui na mesa. E, enquanto isso, a equipe da casa vai operando no processo do, a, do, a, do acolhimento, vai no passe, nas orientações, enfim. Então que todos tenham uma boa tarefa. O tema de hoje: os bons. Espíritas. Tema muito importante para gente, né? Vamos a mergulhar aí nos conceitos. É um texto que está inserido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. É um momento muito especial do Evangelho, pois encontramos aqui. Um verdadeiro manual de instrução, sob o ponto de vista moral, cristão. Então, nós temos tópicos como caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, que é o tema de hoje. Kardec comenta a parábola do semeador e nós vamos ter as instruções dos espíritos. O dever, a virtude o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito, os superiores e os inferiores. Nós vamos direto ao tópico 4, os bons espíritas. Então, o texto é longo, eu vou fazer uma leitura, vou fazer alguns apanhados aqui, para a gente poder ter os elementos, primeiro da fonte, e depois, para dinamizarmos, as reflexões. Vamos lá. Esse texto, Os Bons Espíritas, é um texto que foi escrito pelo nosso codificador Allan Kardec. E ele diz assim, Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos. que caracteriza o um verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um, o mesmo é que o outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral ou se os aprendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não. Pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo, oculto ao vulgo. Nós vamos chamar o Gino para comentar esse, esse, essa introdução, depois nós vamos continuar no texto, vou trazer a Sony e depois, na sequência, o Marcelo. Combinado? Vamos seguir essa ordem. Então, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um o mesmo
2: é que o outro. É, o espiritismo veio para resgatar né, o verdadeiro cristianismo, é, que é a síntese, é a doutrina do amor, do amor ao próximo, do serviço. E mais à frente, aí, é, é, Carlos Alberto, outra coisa que me chamou a atenção é que essa questão de, de saber e não colocar em prática, né? O, o, o bom o espírita ou o cristão é esse que coloca todos os ensinamentos do Evangelho, né, do, do Mestre Jesus, em, em prática. É, agora, colocar em prática é, é, é mais importante, eu fico pensando, é mais importante motivação ou, ou, ou disciplina? porque conhecimento ele existe está disponível é só querer o, o, a questão é colocar isso em prática no dia a dia para que é, 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 o espírito do evangelho possa repercutir no mundo aí eu lembro daquela passagem é, famosa né, do, do quando o Emmanuel veio fazer o chamamento para o Chico Xavier, né? é, e o Chico perguntou o que, que precisava, ele falou, ele não falou motivação, 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 ele falou disciplina, disciplina e disciplina. É, essa questão de colocar em prática, no meu modo de ver, é basicamente essa questão de disciplina, porque eu não vou ser um, um, um bom espírita, um bom cristão no dia que eu tiver com um bom humor, né? No dia que eu tiver igual você gosta de falar, Caso Alberto, na vibe é muito mais importante essa questão de disciplina, não só para estudar, mas para, também para colocar. É em prática, e colocar em prática é no dia a dia. É, é, é no dia a dia, diante dos nossos antagonistas, diante também dos nossos amigos. É essa que é a prática, esse que é o grande desafio, essa que é a grande luta. Né? Ontem mesmo a gente estava comentando sobre esse, esse texto do Emmanuel. Então... O que me mais chama a atenção nesse, nesse trecho é isso. Né? É o bom cristão e o bom espírito é a mesma coisa, e o que diferencia é o que coloca em prática todos esses ensinamentos que nós já temos aí há mais de dois mil anos. Muito bem. Sony, eu, eu gostaria que você explorasse para mim a seguinte frase. Eu vou voltar
0: no início. Bem compreendido mas, sobretudo, bem sentido. O Espiritismo leva aos resultados. Quais resultados? Que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro. Então, o Espiritismo leva. Eu quero que você explore isso. O Espiritismo nos leva ao quê?
1: É, primeiramente, o Espiritismo ele é uma doutrina muito simples. É, quando a gente fala espiritismo, a gente pensa que é uma coisa complicada, que é uma coisa que é para poucas pessoas, eu não tenho condição, eu não dou conta, ou eu não tenho habilidade, eu não sou médium. Mas é uma doutrina muito simples. É, quando ele leva a gente ao bom cristão, a, a, a nos transformarmos em pessoas diferentes, ele está simplesmente no, nos convidando a sermos simples a fazermos aquilo que Jesus trouxe para nós com simplicidade com amor com carinho é, são testes que a gente vai fazendo para que a gente possa compreender o Espiritismo porque são muitas é, é, a, a, as informações são muitas dentro do Espiritismo mas é uma coisa só é o amor se a gente souber trabalhar o amor completo integral a gente está sendo um bom espírita. E eu não falo só um bom espírita, um bom cristão. E é aí que, ele se, que, a, que a coisa complica para o nosso lado, porque a todo momento nós somos convidados a, a sermos bons cristãos. Conosco mesmo, com o próximo mais próximo, com aquele próximo que nós vamos cruzar na rua, com o vizinho, com a tolerância a algumas coisas. Hoje nós somos muito intolerantes nós não compreendemos a opinião do próximo. Isso são coisas básicas, são coisas pequenas que a gente vai lidando no dia a dia e que a gente não para para perceber. Então, quando a gente vem para a doutrina espírita e começa a receber uma série de informações, de toques, e, e pequenos, simples, que a gente achava que era muito complicado e começa a experienciar, a colocar em prática no nosso dia a dia, e a gente vê que está dando certo, a gente parece que descobriu a lâmpada. Nós descobrimos a luz. A luz começa a brilhar, o caminho começa a se abrir, e aí nos tornamos melhores. Então, para que a gente possa, que o Espiritismo, né, como doutrina, possa nos tocar e nos tornar bons cristãos, nós precisamos de pouca coisa. Simplesmente trabalhar o nosso amor. A compreensão do próximo é uma coisa muito importante, porque é aí que começa a base de tudo. E a compreensão de nós mesmos. Nós temos limitações. Eu ainda não dou conta de fazer alguma coisa, mas eu vou tentar. Eu vou, vou, vou me esforçar um pouco mais. E aí a gente vê que consegue e realmente a gente, daí um tempo, a gente já está fazendo isso de, de uma forma assim, muito, muito simples, muito bacana, muito, muito natural de nós mesmos, saindo de dentro. E é essa a, a, a grande vibe, igual, igual o Gino falou, é a gente se sentir bem perante a sociedade, perante o outro, perante a família, perante os nossos amigos, perante nós mesmos aqui agora. Essa interação hoje é bacana, legal. Ah, estamos dentro do centro espírita, a gente muda toda a postura. Mas e lá fora? Quando você é convidado, como que você se comporta? Aí a gente pensa, para e pensa assim, nossa, só dessa vez eu vou cometer essa, esse deslizezinho. Mas aí a consciência espírita vem, a consciência do cristão vem. E aí fala assim, não faz, não faz, porque na hora da, da conversa com o travesseiro de noite você vai se recordar e não vai ser bom. E aí a gente começa a mudar as nossas atitudes e no, nos tornarmos melhores. Porque bons nós já somos, só falta a prática, só falta colocar em prática. Bom, nós já nascemos com a nossa consciência pronta, né? Do que é que nós temos que fazer, de correto ou não. É isso aí.
0: Ogino. Eu vou voltar com você. Você, é, me permite, sem exposição desnecessária, e, mas é, eu acho que não tem problema dizer que você veio de uma experiência de, uma outra, de um outro segmento cristão. O que, que o Espiritismo favoreceu? O que, que o Espiritismo que nos leva a resultados? É, que caracterizam propostas virtuosas, uma pessoa do bem. Mas o Espiritismo acolhe cada um conforme suas necessidades e, e cada um vai descobrir algo para permanecer no Espiritismo, e o Espiritismo se tornar importante, interessante. Tem que ter alguma coisa de diferente para aquela pessoa. E não se repete. Cada um tem sua história. Ok? Combinado? Então você que veio de um outro, de uma outra denominação cristã, por que que você ficou no espiritismo? Conta para o povo. É,
2: eu, Resumidamente. Dia, pois é. Sem eu, pessoalizar. Eu eu, outro dia eu estava até começando a fazer uma lista, é uma lista grande, mas assim vou falar, vou falar as três coisas mais é, básicas. Eu acho que o é entendimento não é um entendimento, mas assim uma noção mais precisa de Deus, né? Que ele é um Deus de amor. Ele não é o um Deus de punição. Ele não é o um Deus. Ele é um pai de amor que trata todos sem privilégios nenhum. A gente está aqui, a gente vive as experiências é para poder dar um testemunho do nosso aprendizado, né? E esse aprendizado é muito o um aprendizado de si próprio, né? para a gente entender o outro, a gente tem que entender a gente. Né? É, e ne, nesse capítulo aí, o caso Alberto, tem o, o, o item, o homem de bem. Quando eu li, porque eu me achava, né? Por que, que essas coisas estão todas acontecendo, gente? Espera aí, eu sou um homem de bem. Aí quando eu li, né? Não é o caso de ler hoje, mas acho que vale a pena para todo mundo depois ler esse trecho. É o homem de bem aquele que
0: vive a lei de justiça, de amor e de, de caridade de na sua
2: plenitude. É, na sua plenitude. E, e lista. É, é você. uma série. É, é eu. Então quer dizer isso com o autoconhecimento começou assim, né? Não, pera lá, não é homem de bem ainda. Vai ser. Né? Pode até Mas ser não de é. bens, né? Eu de eu bens. Eu <risos> é. É. E por aí vai, viu? É, é, assim é muita
0: coisa. Muito bem. Eu gosto de trazer as lições para o dia a dia para ficar pertinho, porque senão a gente fica muito filosófico e descolado da realidade. Então, o Espiritismo também é muito, é, é muito amigo da filosofia do estoicismo. O estoicismo. É a filosofia colada no dia a dia. Marcelo, eu queria que você falasse do Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele, sobre o aspecto da revelação mediúnica, ele dialoga com os imortais. E nenhuma outra religião faz com tanto, vamos dizer assim, com tanta metodologia, com aprofundamento. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, o que, que o fator... Vamos ao, ao fator mediúnico, tá? contato com os espíritos. O que, que mais te chamou a atenção e por que, que você se converteu ao espiritismo nesse sentido?
3: Ah... O espiritismo ele estabelece uma nova relação de poder no planeta por causa do fenômeno. O fenômeno não há nenhuma lei humana, nenhuma convenção, nenhum regulamento capaz de alcançar uh, toda a estrutura do fenômeno. Não há explicação. Os homens não conseguem explicar os fenômenos da psicofonia, da psicografia, os fenômenos mediúnicos. Então esses fenômenos eles têm uma conotação de poder muito grande né? e que ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender e isso é realmente fascinante. É isso que atrai as pessoas. Né? O fenômeno. A gente teve, por exemplo, um o Chico Xavier, a presença de Chico Xavier com o exercício da mediunidade, produzindo aquela quantidade enorme de livros e cartas e tantas outras experiências, aquilo chamou muita atenção pela estrutura de poder que estava envolvida ali, né? do extraordinário. Então, não há, não há adversários, não há opositores, não há instituições humanas, não há nada humano que possa se opor aos fenômenos espíritas. Né? Isso, no primeiro momento, causa uma reação muito forte. Né? As pessoas não compreendem aquilo, elas apenas absorvem o impacto daquele poder e verificam a sua impotência, as instituições, as religiões tradicionais, as, os estados, os, os governos, verificam a sua impotência diante daquilo. E, num primeiro momento, houve grande reação, grande incompreensão, mas o fato é que não há como lutar contra isso. Né? Então, a doutrina espírita, ela baseada no fenômeno mediúnico, ela se estabelece, estabelece uma nova cultura no planeta, né? resgata as balizas morais que Jesus tinha trazido através do seu evangelho e, a partir daí, ela está presente entre nós né? e, e com uma interpretação muito pura muito cristalina, que vem dos espíritos. Porque o grande problema de toda nova ideia, por exemplo, as balizas morais que vieram através de Moisés e os profetas. Houve uma interpretação das culturas da época, especialmente a cultura judaica, né? onde surge os Dez Mandamentos, onde surge toda essa, essa faixa de Moisés e profetas, mas a interpretação humana, a interpretação das instituições acabou pequenando ou desviando, ou deturpando um pouco o sentido daquelas balizas morais. Veio Jesus e ensina a viver o Velho Testamento e já introduz as novas balizas para a era do amor. E, mais uma vez, distribuída essas balizas, os homens começam a interpretá-las e vão dando um colorido de acordo com o país, com a cultura, com a inteligência, com a capacidade. E, muitas vezes, se aproximam, muitas vezes se distanciam do conteúdo, muitas vezes deturpam. E agora vem a doutrina espírita de uma forma definitiva, resgatando principalmente o que o Evangelho nos trouxe, e como uma, uma interpretação muito pura, né? que é a interpretação dos espíritos. Esses espíritos vêm, interpretam, trazem, orientam, e, e, e não há o que se possa fazer contra isso porque realmente são interpretações muito iluminadas, uma autoridade espiritual, esses espíritos redimidos, iluminados, trazendo aspectos desse balizamento moral. Então, realmente não há o que fazer. Realmente é estudar, entender e se ajustar, se ajustar a esse contexto, por isso o, é, os bons espíritas, o homem de bem, são textos muito longos, né? porque eles trazem uma vasta, é, um, um vasto rol de pensamentos, de ações, de reações, justamente para nos ajudar nessa nossa sintonia, nessa afinidade com essas regras de bem proceder. A questão 629 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que é a moral? A moral é a regra de bem proceder. Então, Deus estabeleceu regras, mas o julgo é leve, é suave. São regras muito boas de, de cumprir. A caridade, a bondade, né? é tudo muito bom de ser cumprido, mas são regras. E essas regras... Deus nos dá, inclusive, a possibilidade de não cumpri-las, de quebrá-las, de ignorá-las, né? obviamente, com consequências ruins para nós. Mas essas regras, elas vêm diluídas. Esses espíritos trazem essas mensagens, trazem, orientam de uma forma muito, muito doce, e, e, e não há o que se possa fazer contra isso. Né? De vez em quando aparece alguém e fala que isso não é de Deus, que isso é do demônio, que isso não sei o quê. É, mas é, é tudo desespero, são os filhos do desespero, né? que não entendem. É, muita gente não entende e, por não entender, acaba tentando desqualificar. Mas o que mais me impressiona né, e que me fez realmente aderir e permanecer e, e levar adiante esse projeto maravilhoso de ser espírita é, efetivamente, não há como resistir a isso. É muito bom, é muito saudável. Você pega a doutrina espírita, ela não fala fora do espiritismo não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Né? Então, a própria doutrina espírita nos remete ao Evangelho, nos remete a Jesus, nos remete à caridade. Então, realmente, não há como lutar contra isso. Né? É uma expressão absoluta de poder, é uma expressão absoluta de bondade, de luz, e não há como resistir. Quem já está em condições de entender, de adentrar nessa escola, não há realmente por que não fazê-lo. Né? E agora tem muita gente que realmente não está em condições ainda de compreender esse tipo de conhecimento, de ensinamento, com essa postura doce. Mas essas pessoas chegará o dia que elas também terão acesso a isso, porque Deus não faz acepção de pessoas. Né? Então, se a gente compreender que é realmente aquilo que Jesus falou, né? ficará convosco pela eternidade. A doutrina espírita veio para ficar, para se estabelecer, para implantar uma nova cultura no orbe, e é a partir do Espiritismo, que nós vamos vivenciar a transição e a regeneração aqui nesse planeta.
0: Interessante, Marcelo, porque você está falando aí, tem a ver com esse parágrafo que eu iria ler agora. Kardec faz uma pergunta: será então necessário, para compreendê-la, a ideia espírita, né, a proposta, uma inteligência fora do comum? O que vocês acham? Precisa de ser muito inteligente? Precisa estar fora da curva para assimilar as propostas espíritas? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Olha a resposta. Sensacional. Precisa de ser muito inteligente? Não. Aí ele responde com mostrando o oposto. Olha a didática do professor. Ele, ele faz tipo um, um exercício contornando e contorce a ideia, coloca o aluno lá no outro, no outro cenário para ele entender, comprova com um testemunho que não precisa. Porque doutores não conseguem assimilar. se captaram. Lembra quando Jesus falou que a mensagem não era para os doutos? Era para o simples? Por quê? A mensagem do Cristo é uma mensagem para o coração. E, só o ponto de vista do mundo moderno, esse texto foi escrito no século XIX, hein? será que Kardec podia imaginar que, no século XX, seria inaugurada uma era da religião, da ciência? O que, que eu estou dizendo? Que a religião seria removida do cenário para dar autoridade à ciência, e a ciência passou a, a ser a ditadora dos destinos do mundo na mão dos tecnocratas? Hein, Soni, Soni está dando um, um sorriso ali. Perceberam? Então ele está respondendo de uma forma tão extraordinária, porque não, não é por aí. Vejam bem. Ao passo que inteligências vulgares, moços, jovens, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem, com admirável precisão, os mais delicados matizes provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem. Enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. A que se pode chamar maturidade. Você acabou de falar isso. Maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do Espírito encarnado. Entre outras palavras. Aqui está a explicação para muitas coisas que a gente não consegue Hoje eu dialogava com um companheiro muito querido, falávamos de Arnaldo Rocha, ele foi muito amigo do Arnaldo, ontem Arnaldo completaria 100 anos se estivesse entre nós, nós fizemos uma festa para ele, enfim, ele esteve conosco, foi muito legal. Nós dialogávamos sobre... É, eu vou citar aqui, só a título de informação. No livro Obras Póstumas, tem um texto intitulado Aristocracia intelectual. O que, que Kardec fala nesse texto? Que a, a sociedade, o planeta, isso é figurado, ele é composto por três grupos de espíritos. Lembra desse texto? Tem os espíritos superiores, são aqueles que têm maior desenvolturas, são intelectuais, conseguem ter um alcance maior das questões morais e se tornam, inclusive, profetas, messias, espíritos que captam a vontade do alto e, por isso, deixam legados para a humanidade extraordinária. Existe um outro grupo, que é a maioria, são aqueles que são aprendizes da escola da vida e que se caracterizam, alguns, por, pela pretensão do saber, outros, pela inanição do saber, ou outros que estão adormecidos do saber. Ou seja, aqueles que se arvoram, que sabem alguma coisa e não sabem nada, Aqueles que sabem, se arvoram e sabem um pouquinho. E aqueles que são a grande maioria que, que têm opiniões, porque têm informações, mas não têm inteligência para fazer conexão com as informações. Percebeu o que é inteligência? Não adianta você ficar inchado de, de informação, de textos, de doutrinas, se não tem Inteligência para fazer as conexões devidas. E inteligência pode ser para desenvolver uma retórica, um discurso, uma narrativa, e também inteligência moral para desenvolver esse senso de maturidade para alcançar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Eu esqueci do outro grupo, o terceiro grupo os espíritos infantilizados. Espíritos que estão nascem, renascem, morrem, caminham entre nós, podem se diplomar, mas são infantis, infantilizados sobre o ponto de vista moral e espiritual. Aí, quando a gente passa por esse, por essa reflexão, e é, foi esse o, o diálogo que eu estabeleci hoje à tarde, a gente vai entender por que, que em determinados setores da sociedade é impossível você conversar um determinado assunto quanto os indivíduos não têm qualquer predisposição para raciocinar sobre o tema. E agem na sociedade como se soubessem tudo porque frequenta o Facebook, deixa eu adequar o texto do Kardec. Ele tem o Insta, ele tem o Face, ele tem seguidores, e, aliás, quantos que tem milhões de seguidores e você vê uma criança famosa na sociedade, e que, inclusive, tem opiniões, tão ao gosto dos seus seguidores, superficial. Medíocre. Na verdade... Então, eu estou falando isso, entendam aí, sem qualquer laivo de desrespeito, porque nós não estamos falando, do ponto de vista pessoal, nós estamos falando sobre um assunto que tange conhecimento, conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Agora, sobre o ponto de vista espiritual, Marcelo, observemos que essa mensagem ela se torna extremamente consoladora. Porque como o Espiritismo nos eleva para uma reflexão sobre o ponto de vista moral cristão, foi a prim o primeiro comentário que o Gino fez. Não é? O cristão e o Espírito se confundem sob o ponto de vista dos princípios, não da prática, né? porque ser espírita é, não significa ser cristão. Ser católico não significa ser cristão. Ser evangélico não significa ser cristão na acepção da palavra. Nós podemos nos dizer cristãos, mas seremos reconhecidos cristãos se a nossa vida é pautada no cristianismo. Se nós honramos o Cristo, e honrar o Cristo é guardar-lhe a memória, fazendo o que ele disse para fazermos. Perceberam? Captaram o que eu quero dizer? Então, sob o ponto de vista social, na hora de responder o IBGE, e cuidado para não ser... <risos> como se fosse a coisa mais importante do mundo. Mas, na hora de responder a pesquisa, você vai dizer, eu sou espírito, eu sou evangélico, eu não sou nada. Está arriscado o que diz ser nada, pode até ser muito mais justo e ser muito mais coerente com a consciência dele do que nós que nos, diz, que nos prontificamos, que assumimos o dístico desta ou daquela religião. Capitão? Pegaram bem? Entenderam o que eu quis dizer? Portanto, sobre o ponto de vista moral, isso se torna consolador, porque aí nós vamos entrar no terreno da caridade que o Marcelo elencou, que a Soni também falou. Lidar com tolerância e caridade. Ela falou de tolerância e o Marcelo falou de caridade. Entendendo? com o próximo porque primeiro nós não temos certeza em qual grupo nós nos encontramos é bem provável que seja no segundo grupo mas e o próximo? em qual grupo que ele se encontra? cuidado para não fazer julgamentos. mas é muito simples um pai entender quando o filho ainda não tem maturidade em determinados setores concordam? Concordam? Então, é natural que você identifique no caminho os comportamentos imaturos, o próprio e o do semelhante. Agora, quando estamos diante daquele coração que a gente vê claramente que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, qual é o papel do cristão? Condenar? Julgar? Né? Julgar, condenar e depois trancar e depois torturar? Não é. É cuidar, abençoar, até dizer vai. Até daqui a pouco, faz parte faz parte do processo. Não é isso? Você não é. Ob... Você pode escutar tudo, mas você não é obrigado a concordar. Ainda mais nesse cenário de muitas opiniões, e como nós conversávamos há pouco, Vivemos um tempo de opiniões em que a maioria não sabe e não tem a coragem de dizer, eu não vou opinar porque eu não sei. A moda é opinar. A moda é a rede social para falar o que pensa. E a gente vai descobrindo. E eu não sei se se torna um problema. Quanto mais você mergulha, quanto mais você aprende, mais você observa, que jardim de infância que caracteriza a sociedade que vivemos. E por isso ela está doente. Então, a mensagem do Espiritismo consola, abençoa, graças a Deus. E espero que nós estejamos entendendo, porque o que Kardec está dizendo aqui é que muitos espíritas até são tocados pelo fenômeno, reconhecem a mediunidade, mas não é suficiente para se tornar um homem, do bem, um homem de bem. Compreendeu, Marcelo? Concorda, aliás? Então, vejam bem, eu, eu gostaria muito de, de, de enfatizar esse, esse ponto porque ele merece muito cuidado, muito cuidado. Porque porque o mundo está doente. Por quê? Já parou para pensar? Porque esse alto índice de suicídio eu tenho batido nessa tecla. Alto índice de suicídio, não é assim? Toda hora chega um caso, a pessoa me procura. O filho de fulano qual a idade? 22. A filha de Ciclana, qual que é a idade? 16. O outro, 33 anos, perdeu o um emprego, suicidou. Por quê? Por que está que acontecendo isso? Por que está que aumentando as tragédias do mundo? Fator econômico? Problemas existenciais, obsessões. Aí nós estamos começando a entrar um pouquinho mais no espiritismo. Influências espirituais. E aí nós não podemos dissociar os espíritos da nossa vida. Vocês estão entendendo o que o Marcelo falou sobre a importância de se estudar a doutrina espírita? É possível? Você dá conta da... Se você ficar só no território moral, o Espiritismo está dizendo, olha, Jesus, fecha com ele, ou abre com ele. Viva, viva o amor, a caridade. Está legal. Você está dando um bom passo para frente. Agora, você veio aqui por causa do fenômeno mediúnico? Muitos chegam aqui por isso. É médium, está vendo Espírito, está escutando Espírito, não sabe o que, que faz. Como que, isso, como que isso repercute na vida do sujeito? Aí o centro espírita acolhe, vem cá. Nós estudamos esse assunto, a gente entende um pouquinho. Como é que lida? O que, que podemos usar? Qual é a terapêutica? Isso, para nós... Kardec abriu uma escola e a gente está estudando até hoje. São mais de 160 anos de estudo. É pouco. Mas nós podemos ajudar. Não prometemos cura, mas prometemos trabalho, esforço. Você quer? Vem. A porta está aberta. Agora vai dar trabalho. Topa? Eu preciso. Então, venha. Ou você vai continuar sentado na cadeira esperando que os céus te ajudem. Não tem essa. Isso é papo que dá poder para religiosos. Preencha, preencha o cheque aí, que você vai ver se você não, não vai ser curada. Já escutaram isso aí? E tem uns que falam assim, ó oh, sua doença é grave, isso é pouco. Aí o indivíduo. Não é isso. Mas vai dar trabalho em que sentido? Você vai levantar da cadeira. Você vai ser estimulado a praticar o bem para você mesmo. Então, levantar da cadeira é praticar o bem para você mesmo. É você sair do anonimato, deixar de ser medíocre, comum, superficial, fazer alguma coisa diferente na vida. Leia um livro. Ou você vai continuar no Face? Já comecei a ficar irreverente, menos, né, Sonic? Ou você vai ficar no, no telefone, o indivíduo levanta de madrugada para ir no banheiro e vai com o celular junto, para ver o que está acontecendo na rede social. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco o celular cai dentro da privada. Junto com a condição cultural do indivíduo. Desculpem. Estou usando a imagem impactante? É retórica? Pense o que quiser mas eu estou falando para mim mesmo. Por quê? Estamos viciados com a ilusão e não conseguimos abrir mão dela ou não queremos abrir mão dela, queremos continuar enganados. Então, por que, que o menino está suicidando? Porque os pais se tornaram materialistas? Porque as famílias estão distantes da religião, seja a religião que for? Porque o materialismo quer, inclusive, acabar com as religiões. Olha o que é está acontecendo na Nicarágua nas ditaduras que perseguem os religiosos. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles querem o homem sem moral, eles querem manipular. As trevas dominam os homens na Terra e eles são marionetes, e montam um esquema de corrupção para continuar segregando as pessoas, destruindo os valores, destruindo a história. O coração de Dom Pedro I trazendo sendo trazido para o Brasil, 200 anos de independência, e existem pessoas por, por aí querendo desmerecer, atacar um momento histórico extraordinário de 200 anos desse país Como é que eu posso conversar sobre o homem de bem se eu não tenho um ambiente propício para falar de amor, de respeito, de patriotismo, de família, de igualdade? As pessoas dando opinião, interessadas apenas no bolso delas e nos sistemas ideológicos que elas elegem, não pode mais. Então, nós estamos lidando com qual cenário de uma grande guerra e por isso as pessoas estão suicidando porque elas estão longe de Deus me perdoe não é simples mas nós precisamos de pensar nós precisamos ter maturidade nesse momento extraordinário da evolução planetária porque chegou a hora da seleção você quer ser um homem de bem? No caso, você quer ser uma boa espírita? Um bom espírita? Então, pratica virtude. Ofereça as coisas boas para você mesmo e para quem está do seu lado. Cuida da sua família. E se prepare para abençoar um número enorme de espíritos infantilizados que reencarnaram e que não sabem para onde ir, por isso estão perdidos. Perdidos. E as consequências estão cada vez mais graves no mundo. Dialoguei com um irmão hoje que mora na Alemanha. A Alemanha está um caos. A Europa está com uma inflação avassaladora. Eles não têm dinheiro para pagar a conta de energia que multiplicou por três. Carne? Carne, o essencial, e olhe lá, não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Essa é a Europa que a gente vê nos filmes, que está pagando um preço seríssimo por terem se afastado de Deus, por terem promovido as guerras. Eu quero dizer que nós vivemos num lugar abençoado e nós não estamos valorizando isso nós estamos brincando de viver, assistindo televisão e votando em pessoas que não têm a mínima condição moral de serem os nossos líderes. O que fazer? Orar. E entender o porquê que os espíritos estão vindo ao nosso encontro para nos colocar no colo e trazer Jesus para perto e dizer calma, tem solução mas é necessário testemunharmos como os cristãos testemunharam nos tempos de Roma. Eles deram a vida pelo Cristo. Eles não negociaram com um político romano, com um sacerdote que se apresentava como cordeiro, mas, na verdade, sendo lobos. Não, os cristãos iam para as catacumbas para orar escondidos, porque eles eram perseguidos como nós estamos lutando para tentar testemunhar os nossos valores, as nossas virtudes, junto com os filhos, junto com os cônjuges, no seio da família. E muitas vezes o cristão não sabe para onde ir, porque muita gente não consegue alcançar o que está sendo dito. Perceberam o que fazer? o espiritismo. Imaginem os espíritos que nos visitam nessa noite. Eles estão aqui por misericórdia. Eles sabem que nós estamos atravessando um momento extremamente difícil, e por isso eles estão conosco, nos apoiando. Ou você acha que a sua mãe e o seu pai que desencarnaram esqueceram de você? Eles estão aqui. Ou então estão orando por nós em algum lugar, para que você não tema para que você não se enfraqueça, para que você não se contamine, para que você vá até o fim e seja vitorioso com o Cristo. Para isso é necessário coragem. Para isso é necessário abraçar os princípios e ir com eles até o fim. Porque o espiritismo não é para brincar. O espiritismo é um assunto sério. Qual é a tônica dos espíritos que se comunicam conosco, Marcelo, em situação difícil? O que, que eles falam que fizeram da vida deles?
3: Perderam tempo, desperdiçaram os recursos e não se atentaram a essa necessidade de, de estudo, não levaram a sério as oportunidades que a reencarnação trouxe. E ao retornarem ao plano espiritual, são surpreendidos, muitas vezes, pela própria ignorância, pelo próprio despreparo, e ficam à mercê de organizações sombrias, trevosas, e acabam tendo que, para sobreviver, fazer coisas que nunca imaginavam que iriam fazer. Pais de famílias, mães de família, pessoas vizinhos nossas, do nosso convívio, do nosso dia-a-dia, -dia, que a gente encontra ali no sacolão, na feira, no supermercado, pessoas do bem desencarnam, completamente despreparadas e são cooptadas no plano espiritual, são subjugadas no plano espiritual e passam a compor as falanges do mal. Impressionante. Fica a sugestão da leitura do livro Libertação, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, para a gente entender bem o preço que se paga por desencarnar despreparado, desconhecendo, as realidades da vida espiritual. Muito bem. Eu gostaria de
0: trazer agora o Gino, para que o Gino possa trazer as considerações finais. Gino, eu gostaria que você fizesse uma síntese para você trazer uma mensagem final para o grupo. O que, é que mais chamou a atenção? É melhor assim.
2: Eu... eu, eu... Eu acho que essa questão da moral espírita é peça-chave, é, é, é né? moral cristã. Eu acho que todos estamos aqui para poder é, fixar esses caracteres, né? valorizar essa questão da, da moral cristã, porque ela nos ajuda, né? como o texto como foi dito no início do texto, ela nos induz, ela nos encaminha, ela traça uma trilha para que a gente possa caminhar. Nesse sentido de, de sermos melhores, né? rumo a, ao, ao homem de bem. Agora, o que é fundamental é vontade também, né? querer, né? É, é, isso é fundamental. Né? As coisas não vão cair do céu, é, é, são desafios, porque nós temos uma bagagem do passado é, é bem complicada. E essa transição, de, com esse peso do passado para o homem de bem, para o cristão verdadeiro, para o espírita verdadeiro, requer... Volto a falar, disciplina, vontade, né? para que isso possa ser colocado na prática. Mas a, a mensagem que eu acho que é mais importante de todas é que o Espiritismo, né? a interpretação do Evangelho que nos foi trazida por Kardec, ela nos dá um apoio, um, um sustentáculo, uma base muito grande para que a gente possa, mediante a vontade, caminhar. Mas, se a gente não quiser, também não, não caminha. As coisas não vêm é, de maneira gratuita. Né? A gente tem que buscar. Muito bem.
0: Agora nós vamos escutar uma palavra maternal para adocicar os corações. Pode destravar... Relaxa.
1: Pois é. O choque
0: de so, realidade. Sim.
1: É, eu estou pensando. O choque sobre de isso.
0: realidade, eu quero que vocês entendam, viu Marcelo? Ele extrapola o nosso desejo, só um pouquinho. Sim. E não penso vocês que para mim é cômodo ser um instrumento. A questão é que chega uma hora que a gente tem que olhar a verdade e dizer. O que, que você veio fazer aqui? O que, que você veio fazer aqui na Terra? Brincar? Continuar cheio de... Ah, esse assunto eu não toco porque eu não quero confusão? Ok, em muitos ambientes é o melhor mesmo. Mas o cenário aqui é outro. O cenário aqui é para olhar com os olhos abertos. E eu fico muito mais contente quando a gente sai da reunião espírita contrariado. Tem até uma música né? só para contrariar. Sabe por quê? Porque acabou aquele tempo da religião de dizer amém, fingir que está tudo bem e deitar a cabeça no travesseiro com tudo errado, com arrependido, cheio de vitimismo e culpa. Nós estamos num momento de resolver a última. Nós não estamos mais na hora de tentar. Tira essa palavra do vocabulário. Eu tentei. Não, você fez. Você fez alguma coisa. Deu errado. Você fez. Essa história de tentar, tentativa. Não estamos nesse momento de tentar nada. Só um momento de fazer. E para fazer diferente, tem que pensar diferente. Vamos pensar diferente? Vou dar uma dica para vocês. Allan Kardec. Soni, eu desencarnei e agora você consola o povo.
1: Pois é. é. A gente é tentado de muitas formas, né? e por isso a gente vai tentando, vai tentando. E assim a gente vai realizando. Enquanto todo mundo falava e principalmente na sua fala, eu fiz um assim foi um retrocesso na minha vida porque eu sempre fui muito infantil, muito assim desligada das coisas do mundo, das tarefas da vida, muito para mim tudo era tudo muito leve, muita brincadeira, muito é, vai vai a vida leva. E, e eu tive uma formação é, muito interessante, porque eu estudei em colégio de freira, estudei em colégio protestante, e hoje estou no espiritismo. Minha família é espírita, mas aquele espírita antigo, que não tinha um centro espírita, não tinha uma formação, não tinha estudo, meu avô era médium, minha mãe, mas assim não tinham essa prática né, que hoje a gente tem. Então é tudo assim, muito diverso na minha vida, eu pude escolher com muita facilidade, porque eu sabia para onde trilhar, fui fazer a primeira comunhão por vontade própria, fui seguir a igreja católica pela, pela, pelas companhias que, que iam, e não por porque todo mundo tem assim, a minha mãe me levava para tal lugar assim, assim, meu avô me orientava para ir assim com ele, eu não tive isso. Então, eu sentia dentro de mim, desde pequena, desde de nova, pequena não, que era muito, muito, muito festeira, mas eu, eu, eu sabia, depois de uma certa idade, que eu tinha que buscar um caminho, eu tinha que ter um rumo na minha vida. Eu não podia ficar assim ao léu. Né? Tive três formações diferentes, de, 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 de três religiões, e eu precisava optar. E a vida me levou com muita força com muita vontade a conhecer a doutrina espírita. Eu assim eu falei, agora chegou a minha vez, eu já estava casada, já tinha filhos, mas aquela vontade latente dentro de mim, levava as crianças às vezes para a evangelização, não continuava, mas um dia eu falei, a partir de agora eu vou em frente, eu preciso mudar alguma coisa para que eu possa criar, eu tive dois filhos homens, para que eu possa criar verdadeiramente homens. Então, essa consciência espírita cristã, ela bateu forte, bateu fundo dentro de mim, foi nesse momento. Então, como a gente tem a experiência de outras coisas, outras vivências na vida, e, a, e exemplos tem, inclusive, à nossa volta, a gente tem como optar. E por que, que a gente está aqui hoje, nessa noite fria, todo mundo com friozinho, podia estar todo mundo em casa debaixo da coberta, mas nós optamos por estarmos aqui e nos tornarmos uma pessoa melhor, uma, um cristão melhor, compreendermos aquilo que o Cristo trouxe, como eu falei da primeira vez, esse amor aberto, incondicional, por todo mundo, passa por uma pessoa que está passando por necessidade, se você não tem o que ofertar, materialmente, faça uma prece, pede a Jesus por ele e vamos seguindo em frente. São pequenos gestos que nos fazem crescer, nos fazem grandes pessoas. E é isso que é gostoso, isso é que é bacana. Quando a gente sai ali fora, o tchau até logo, o abraço fraterno, o sorriso, isso engrandece a nossa vida. E nada paga. Não é o dinheiro que vai... É, é, fortalecer a gente nesse momento, não. É, nós vamos nos preencher é, com essa fé, com essa vontade, como o Gino disse, com essa vontade de crescer, de nos tornarmos melhores. É isso. É, é. Fazer um retrospecto da vida, de vez em quando, é bom, gente.
0: Muito bem. Pessoal, chegamos no momento das despedidas. Nós vamos agradecer ao Senhor Jesus pelas bênçãos desta noite, que possamos abrir o coração, Senhor, para a prática do bem, adotando os bons costumes, selecionar melhor os ambientes, principalmente as imagens e pensamentos que geramos no nosso mundo mental, Rogamos, Senhor, as bênçãos para todos que sofrem, familiares, amigos, da comunidade. Abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado. Abençoe, Senhor, o Brasil. Para que o nosso país atinja os objetivos espirituais de se transformar no celeiro do evangelho para o mundo inteiro que o nosso povo possa se comprometer com a história desse país os seus verdadeiros heróis aqueles que deram a vida distantes de interesses imediatistas como foi como legou uma vida de bênçãos, o nosso querido Dom Pedro II, o imperador da moralidade, da prodigalidade, do respeito à comunidade. Todos os espíritos que no mundo espiritual fazem parte desse cortejo de luz que se aproximam do nosso território para tocar os corações dos homens, para que eles possam olhar para o futuro, abraçados com a causa da fraternidade, interessados com o bem comum, um respeito das religiões e proteção aos religiosos. Território sagrado da filosofia, da moralidade, da ética. Ó oh, Senhor, abençoe essa nossa nação. Que Jesus possa ser recebido e vivido em cada lar, celebrado o seu Evangelho como um manto luminoso a inspirar os povos do planeta inteiro. Abençoe, Senhor, o Brasil. Abençoe, Senhor, os brasileiros. E que, nesse momento, Maria Santíssima possa envolver a todos que sofrem através das falanges que operam em nome das terapêuticas do bem. Abençoe, Senhor, o Brasil. Abençoe, Senhor, o planeta Terra. As falanges do alto se aproximam para que a paz se faça, contamos com os ceareiros dedicados, cristãos que silenciam as vaidades, o orgulho, e operam com testemunhos vigorosos, amorosos, fidedignos à causa do Senhor. Que as bênçãos se façam. Tenham todos, tenham todos a certeza que Jesus é o Nauta que conduz esta nave. Sintonizar com Jesus é o sinônimo da qualificação da vida, da responsabilidade com a missão. E assim contribuir, todos, cada um na sua parte, para auxiliar os desvalidos, os que estão perdidos, miseráveis morais. Sejamos todos unidos com o Cristo, pelo Cristo e para o Cristo. Que Deus seja louvado. Ave seja o Cristo, bênçãos para todos, do servidor Juscelino. Boa noite para todos.
2: Encerra. Um milhão
0: de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br Rede Amigo Espírita. Divulgando. Instruindo e
3: Unificando